0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第九集。花子小姐已经永别，大黑哥又不予理睬。咱家不免有些寂寥之感，幸而咱家在人类中交上了朋友，倒也不觉得怎么烦闷。前些天有人致书主人，要求把咱家的玉照寄去；近来又有人指名给咱家寄来了冈山名产黄米面包子。随着日益取得人们的同情，咱家已经逐渐忘却自己是一只猫，不知不觉，似乎与猫远而与人近了。因此。想纠集猫族和两条腿的活人决一死战的念头已经荡然无存，甚至进化的常常以为咱家也是人类中的一份子，这是前途无量。不过这并不意味着咱家胆敢蔑视同胞，而是大势所趋，才在性情相投之处觅一栖身之地罢了。如果指责咱家是什么便捷、轻薄或背叛，那可有点吃不消。倒是那些为此摇唇鼓舌、借以骂人的人，才多半是些冥顽不灵、心胸狭隘的家伙。杂家既已摆脱了猫性，就不该满脑子都是花子小姐和大黑哥。很想站在与人平等的地位去评价人们的思想与言行，这并不过分吧？只是主人竟把见多识广的杂家仍然看成普通那些披毛戴甲的猫。连一句客气话都不说，就把黄米面包子像自己的东西似的吃个精光，不胜遗憾。看样子还没有给咱家拍张预照寄走呢。说起来，咱家对此不太满意，但是主人有主人的逻辑，咱家有咱家的理由，见地自然不同，也就莫可奈何了。咱家由于处处装人。对于已经隔绝的猫包动态，无论如何也难能描绘，那就作罢，仅就迷亭、韩月、主公评述一番吧。这一日是个晴朗的星期天，主人徐步走出书斋，把笔墨和稿纸放在杂家的身边，便趴在床上，口中念念有词。大概这怪腔怪调便是撰写初稿的序章吧。留神一看，不大功夫。主人以浓墨重笔写了“相宜柱”三个字。天哪，这是诗呢还是排句？对于主人来说，哼，能写出这三个字未免过于风雅。说时迟，那时快，他又撇开“相宜柱”三个字，另起一行，挥笔写道：“早上就想写篇天然居士的故事，写到这儿又突然停笔，一动不动。他擎着笔，歪着脖。”似乎想不出什么佳句，便舔了舔笔尖，弄得嘴唇乌黑。只见他的句末画了个小小的圆圈，圈里点了两点，算是安上了眼睛；正中画了个双孔大张的鼻子，又笔直的拉横画了个一字形的嘴。这既算不得文章，也算不得俳句，主人自己也觉得不顺眼，便慌忙涂了。主人又另起一行，他似乎盲目地认为，只要另起一行就会成为诗、赞、语录。少许，他以文白夹杂的文体，大笔一挥，一气呵成写道：“天然居士者，探空间，读《论语》，吃烤玉，流鼻涕之人是也。”这一文章总有些不伦不类。接着，他又无所顾忌的朗读，破例的哈哈大叫。连喊有意思，但又说“流鼻涕”这词儿太尖刻，去掉。于是他在这个词上画了一杠，本来画一条线就足够，可他却一连画了两条、三条，形成漂亮的并列横线。而且画的已经越界，侵入另一行，他也不管。直到画了八条并列横线，还没有想出下一句来，这才投笔敛须。他气势汹汹，把胡子忽上忽下狠狠地捻，仿佛要从胡须里捻出文章来给大家瞧。这时，女主人从饭厅走来，一屁股坐在主人面前，喊道：“喂，你听，什么事？”主人的声音好像水里敲锣鼓，瓮声瓮气的。如此回答，妻子似乎不对心思，便又重复一句：“哎，你听我说呀。”干嘛？这时主人正将大拇指和二拇指伸进鼻孔，嗖的一下子拔掉一根鼻毛。这个月钱有点不够用呢。不会不够用，医生的药费已经付过，书费上个月不也还清了？本月必有结余。主人说着，泰然自若地将拔掉的鼻毛当成天下奇观来欣赏。可是您不吃米饭，却吃面包。又浇果酱。一共吃了几盒果酱？这个月买了八盒呢。八盒没吃那么多呀。不仅仅你，孩子们也吃。再怎么吃，不过五六元钱罢了。主人无动于衷，将鼻毛细心地竖立在稿纸上。由于沾了鼻涕，那鼻毛像针似的站得笔直。主人有了意外的发现，心情激动起来，噗的吹了口气。但由于鼻涕太黏，那鼻毛竟动也不动，真顽固。主人拼命的吹，而女主人却怒气满面的说：“不光果酱，还有许多非买不可的东西呢。”也许吧。主人又将手指插进鼻孔，嗖嗖的刮毛，有红的，有黑的，五彩缤纷之中，竟有一根是纯白色。主人惊喜若狂，差点眼珠子都要鼓冒了。他将鼻毛夹在指缝中，伸到女主人眼前。“哎呦，讨厌！”女主人哭丧着脸，将主人的手推开。主人颇有感触地说：“瞧啊，这鼻毛中的白发。”<咳>连来者不善的女主人都被逗笑了。他回到饭厅，不再谈经济问题。主人用鼻毛赶走了女主人，看样子总算稳下心来。他边思索边拔鼻毛边写作，可是干着急，笔尖却动也不动。烤白薯，画蛇添足，割爱吧。终于把这一句勾掉。相一柱，太突然，见鬼去吧！他毫不留情地进行笔诛墨伐，只剩下了一句：天然居士探空间，读《论语遮》遮眼。这样似乎又有些简单，哎，伤脑筋。不写文章，只写一篇名吧。他大笔一挥，使出力气，横三竖四的画了一气，别说，还真像一株低劣的南画风格的兰草嘞。刚才费了吃奶劲儿写成的墨迹，竟然删得一字不剩。他又把稿纸翻到背面，一连写了些莫名其妙的字句：生于空间，探索空间，死于空间。空也，坚也，呜呼！天然居士。这时又是那位迷亭先生驾到，他大概以他人之家为己家，不用请便大摇大摆的闯进屋去，而且有时甚至从后门飘然而至。他这个人自从呱呱坠地，什么忧虑、客气、顾忌、辛苦等等，一概抛到九霄云外去了。又在写巨人引力论？迷婷不等落座，劈头就问：“主人，虚张声势地说，是的，不过并不是一直在写巨人引力论，现在正撰写天然居士的墓志铭呢。天然居士和偶然童子一样，都是借名吧？”迷婷照例信口开河：“还有叫做偶然居士的吗？”哪里怎么会呢？不过料想会有这类名字的。我不知道偶然童子是何人，不过天然居士你是认识的。到底是谁竟然装模作样的起了个天然居士的名字？就是那位曾吕奇呗。毕业后入了研究院，研究的课题是空间论。因为用功过度，患附魔眼死了。说起来，曾吕奇还是我的知心朋友了。是知心朋友也好嘛，我绝不说个不字。不过，是曾吕奇变成了天然居士，这究竟是谁干的？我呀，是我给他起的名字，因为和尚们习惯起的贱名，再也没有那么俗气的了。主人似乎在炫耀他所起的这个名字多么文雅。倪婷先生却笑着说：“那就给我看看你写的墓志铭吧。”说着，拿起原稿，高声朗读：“一稀生于空间，探索空间，亡于空间，空也，坚也。五虎天然居士。”读霸又说：“的确写得好，与天然居士这个名字很相称。”主人眉开眼笑地说：“呵呵，不会吧？”应该把这个墓志铭刻在腌菜缸的压缸石上，再像势力石一样扔到佛殿的房后去。高雅的实在是好，天然居士也该得道成仙了。我也正是这个主意呢。主人回答的十分虔诚，然而他又说：“暂且失陪，去去就来。你逗猫玩玩吧。”不待迷亭答话，主人早已一阵风似的去了。想不到咱家奉命陪伴迷婷先生，总不该板着面孔的，便笑容可掬的咪咪笑，跳上他的膝头。谁知迷婷先生竟粗暴地揪住咱家的锦毛，将咱家提起悬在空中。呵，好肥呀！他说：“后腿这么肥嘟噜的，可就捉不成耗子了。”似乎捉弄我一个还不够，他又和隔壁的女主人攀谈起来。这猫会捉耗子吗？哪里会捉耗子，倒是会吃年糕跳舞呢。万不曾想，这娘们揭了我的短。我虽然表演的是空中倒立，可也怪不好意思的。然而迷亭先生仍是不肯放手。的确，看这猫脸儿，就带有会跳舞的猫相。小夫人，对这副猫脸儿可不能含糊，很像从前通俗小说里写的猫怪呢。迷亭先生胡诌八扯，不停的和女主人搭讪，女主人怪为难的放下针线，便来到客厅。叫您久等，他快回来了吧？女主人说着，重新斟了一杯茶送到迷亭面前。仁兄到哪儿去了？他这个人不论去哪儿，从来都不临走前告知一声，所以不得而知呀、啊。大概是找医生去了吧。是甘木先生，甘木先生被这样的病人缠住，真是活受罪。嗯，女主人不知怎么回答才好，只得虚应一声。而迷亭先生却根本没理会，又问：“严兄近况如何？胃病好些了吗？”是好是坏，压根儿不知道。任凭他找甘木先生瞧病，像他那样光吃果酱，胃病怎么会好呢？女主人竟把恃才的满腹牢骚向迷亭发泄。他那么爱吃果酱嘛，简直像个孩子。不仅仅吃果酱，近来还胡乱吃几萝卜泥，说什么是治胃病的良药。因而多新鲜，迷亭惊叹道。听说他是在报纸上读了一条消息，说什么萝卜里面含有淀粉酶。怪不得。他是想借以弥补贪吃果酱的损失啊！亏他想得出！哈哈哈,哈！迷婷听了女主人的控诉，不禁眉飞色舞。近来他还叫孩子们也吃呢，是果酱吗？哪里是萝卜泥呀、啊？他说：“宝宝，爸爸给你好东西吃，来呀！”我还以为他是突然喜欢起孩子了呢，谁知他竟干那种蠢事。两三天前，他抱起二丫到衣柜上，什么意图？迷亭不论听说什么，总要追问一下什么意图。哪里有什么意图？仅仅是为了欣赏女儿从高处蹦下来。小女孩不过三四岁，怎么会那么撒野？是吗？毫无意图。不过他是个心眼不坏的好人呐。倘若心眼要坏，可就无法忍受了。女主人怒气不休地说。哎，何必发那些牢骚？只要长此以往，样样不缺，一天天的打发日子，也就够福气的了。像苦沙弥等人，既不吃喝嫖赌，又不讲究穿戴，省吃俭用，简直天生是过日子的人。弥婷兴冲冲地进行着不合身份的说教。但是您大错而特错了，难道他背地里还有什么见不得人的事吗？这可是个含糊不得的世道哟。他倒也没有什么别的，只是胡乱买些根本不看的书。如果量力而为，倒也没什么。可他想起来就去完善书店，一拿就是几大本，到了月末就装糊涂。去年年底，月月拖欠书款，弄得非常拮据呢。嗨，书嘛，他要买多少就买多少，没关系。如果来人讨账，就说马上付钱，马上付钱，他自然会走开的。话是这么说，可不能长久拖欠下去呀、啊。女主人惨然地说：“那就讲清道理，削减他的书费嘛。”哎呀呀，即使说他也根本不听。进来又说：“你他妈哪里像个学者的妻子？一点也不了解书籍的价值。从前罗马有这么个故事，为了开导你，讲给你听。”这可有点意思，什么故事呀？迷亭很感兴趣。与其说他是由于对女主人的同情，勿宁说是由于好奇心的驱使。据说古罗马有个皇帝名叫基拉斜，基拉斜，叫这么个名字多新鲜！外国人的名字太难懂，我可记不住。据说他是第七世皇帝，是吗？第七世皇帝叫基拉斜，妙极了。哦，那个七世皇帝基拉斜怎么样了？哟<笑>，连您也这么取笑我，真就无地自容了。您如果知道，就告诉我不行吗？坏，女主人抢白了迷亭几句，取笑你，我可不干那种缺德事儿。只不过听说什么基拉斜皇帝，觉得怪新鲜罢了。哦，等等。是说罗马的七十皇帝吧？这个嘛，既不太准确，不过大概指的是塔奎杰普劳德吧。啊，是谁的无妨。那个皇帝怎么了？据说一个女人拿九本书去见皇帝，问他买不买。皇帝问他要多少钱，他要了很高的价码。皇帝说太贵，能不能少算点那女人突然从九本书里抽出三本，扔到火里烧掉。真可惜。据说那三本书里记载着预言什么的，人世上罕见。呵，皇帝以为九本书只剩了六本，准能便宜一些，便问了价钱。可是还是那个价，一分钱也不让。皇帝说：“这就太不讲理了。”可是那女人又抽出三本，扔进火里烧掉了。皇帝还有点恋恋不舍，问那女人剩下的三本书要多少钱。可那女人还是要九本书的价钱，九本变成六本，六本变成三本，可是价码照旧不变，一分钱不少。如果再讲价，那女人说不定会把剩下的三本书也扔进火堆里呢。终于，皇帝花了大价钱把幸免覆剧的三本书买下。丈夫问我怎么样，这个故事多少懂了点书籍的贵重吧？他得意洋洋，可我觉得有什么贵重，真叫人纳闷女主人说罢片面之词，便催促迷亭答话。好一个精明的迷亭先生，也有些穷于应付了。他从和服长袖里掏出手帕来动弄杂家。不过啊，嫂夫人，他忽而好像想起什么似的，高声说：“就因为他那样胡乱的买书，胡乱的往肚子里硬塞，人们才称他一声学者。近来我看一本文学刊物，还登了一篇评论苦沙弥兄的文章呢。”真的写了些什么？女主人转身问道。她这么关心对丈夫的评价，可见毕竟是夫妻嘛。哎呀呀，只写了两三行，说苦沙弥老兄的文章犹如行云流水。只这些？女主人美滋滋的。还有什么忽生忽灭，灭则永世忘返？女主人懵头懵脑的问。夸奖他吗？语声里流露着担心，啊，大概是夸奖吧。迷亭若无其事地将手帕垂落在杂家的眼前。女主人说：“书籍本是谋生的工具，怕是少不得的。不过它也太犟了。”迷亭心想，女主人竟从另一条路冲杀过来了，便不急不离的绝妙回答：“犟倒是犟一点儿，做学问的人毕竟都是那个样子嘛。”这既像为嫂夫人帮腔，又像为苦沙弥开脱。前些天从学校回来，说是立刻还要出门，换衣服太麻烦。我的好兄弟，他连外套也不脱，坐在饭桌旁就吃饭。他把饭菜放在火炉架上，我捧着个饭盆坐在一旁，看他那副可笑的样子，很有点心事夜明手疾的味道呢。不过，那正是苦沙弥兄独有的特色呀。总而言之，她并非俗调，迷婷恭维的令人作呕。俗调不俗调的，女人可不懂。不过再怎么说，她也太胡来了。可总比俗调好哟。迷婷的过分偏袒，使女主人话锋一转，以不满的口吻问起俗调的定义。人们常说俗调俗调的，可什么是俗调呀？俗调嘛，就是。是啊，不大好说。既然那么模糊不清，就算是俗调也没什么不好吧？他以女人特有的逻辑步步逼近，并非模糊不清，而是了若指掌，只是不大好解释罢了。大概是把自己讨厌的现象都叫俗调吧。女主人不知不觉的一语道破：既然弄到这种地步，迷亭先生也就不得不对俗调做些交代了。嫂夫人。所谓俗调嘛，大概指的是那样一些家伙，一见二八家人、二九家人便不言不语，在相思中辗转反侧。一道是日也，天朗气清，转要携单酒，莫低西游。有这样的人吗？女主人对此外行，只好不轻不重地问了一句，但终于甘拜下风。那么乱糟糟的，我可不懂。好比在曲亭马琴的脖子上安了彭登尼斯上尉的脑袋，再用欧洲的空气泡上一二年，这样就会成为俗调吗？迷婷笑而不答。后来说，哪要费那么大的手笔？只要把中学生和白木屋老板加起来，再用二厨，就会得出俗调的结论，标准的俗调。是呀。女主人歪头沉思，一副不解的神色。你还没走？不知什么功夫，主人回来了，坐在迷亭身旁。还没走？话说的多么刻薄！你不是说马上回来叫我等候吗？他凡事都是这一套。女主人回头瞧瞧迷亭，说：“你不在家这功夫，关于你的奇闻异事，我可点滴不漏，都听说了。”反正女人多嘴是要不得的。假如人也像这只猫那样保持沉默，该有多好啊！主人摩挲着咱家的头说：“听说你给孩子们吃萝卜泥？”“哼哼，嗯。”主人笑着说：“别看是孩子，如今的孩子们可真乖。自从给他们吃了萝卜泥，如果问他，‘好宝宝，哪儿啦？’他准把舌头伸出来，多新鲜！”简直像教小狗练功，太残酷了。可韩月兄总该到了呀？主人吃惊地问道：“韩月也来吗？”“来呀，我寄给他一张明信片，要他下午一点钟到你家。”“你这个人也不问一声人家是否方便，就自作主张叫韩月来干什么？”“哎，今日之约可不是我的主意，是韩月本人的要求。”这位先生据说将在物理学会发表演说，需要练一练，叫我听一遍。哎，我说正好，叫苦沙弥兄也听一听吧，因此才叫他到你家来的。怎么，你是个闲人？这样不是正合适吗？他这个人没说的，听听也好嘛。迷亭是在自拉自唱，主人似乎有点恼恨迷亭独断独行，便说：“物理学的讲演我不懂。”这可不像杜美玻璃管之类那么枯燥乏味的哟，是个超凡脱俗的题目，关于吊井的力学，因此值得一听啊。你是上过吊的人，听听也好，可我总不至于做出这样的结论吧？连看戏都打冷战的人不许听。迷亭照例说着俏皮话，女主人边咯咯的笑，边回头瞧瞧丈夫，到隔壁去了。主人一言不发，抚摸杂家的头，只有这时的抚摸才无限温存。